1: Muito boa tarde, muito boa noite. Está começando mais uma edição do GE Atlético, o seu podcast do Galo na Globo. Alô, massa do Galo, vamos falar da vitória sobre a Caldense por 2 a 1. Um. Primeira vitória do Atlético no ano, um ano muito importante, com o Atlético disputando Libertadores, com inauguração da Arena. Vai ser muito legal esse ano de 2023, pelo menos vai ter muita notícia, né? Vai ser competitivo em campo, time, vai depender do senhor Eduardo Cude, que estreou contra a Caldense. Vários jogadores recém-contratados pelo Atlético puderam, pela primeira vez, vestir em campo a camisa do Galo. Muita coisa para falar desse jogo com o Jaime Júnior, com o Henrique Fernandes, com a Laura Rezende, com a Carol Leandro. Eu sou Rogério Correia, estou aqui apresentando o podcast e estou com a Denise Bonfim na edição. Primeiro, vamos fazer um exercício. Ó. Vocês vão falar um nome só. Pode falar todo mundo ao mesmo tempo. Quero ver o que vai dar aí na nuvem de palavras. Qual jogador, qual estreante se destacou na primeira partida do Atlético na temporada? Um, dois, três.
2: Paulinho. Apri Paulinho.
1: Rapaz, foi quase um coro. Todo mundo curtiu o Paulinho? Tudo bom, gente? Beleza? É, curtiu o Paulinho pelo que ele fez ou que ele pode vir a fazer?
3: Ah, acho eu que acho que, então, que as duas coisas ele é que ele pode vir a fazer.
1: É, as duas é. coisas, né, Laura? Acho que é não, isso. Eu, eu falo isso porque eu fiquei com a sensação de que ele perdeu alguns gols, que com mais duas semanas de treinamento ele não vai perder, né?
3: Claramente, é. acho que foi o que eu vi, acho que, não sei se o Henrique, Jaime e Carol também concordam, falta um pouco de entrosamento ainda nesse time do Atlético, normal nesse início de temporada, mas acho que eu gostei muito do Paulinho Acho que ele e o Hulk, entrosando, vão dar um, um, uma dupla, vai dar uma dupla muito boa ali na frente do Atlético, tem a crescer, tem a agregar. Acho que não só ele, como os outros reforços estrearam bem também, e, e acho que pode evoluir, viu, Rogério?
0: Eu acho que os, os outros reforços, assim, ninguém jogou mal, mas eles estrearam diferentes graduações ali de, de qualidade. né? Paulinho, para mim, primeira prateleira junto com o Fux, e ó, Igor Gomes entrou bem no jogo. Para mim, esses Muito três bem. foram os que deram melhores recados. Edenilson um pouquinho abaixo, Patrick um pouquinho abaixo ainda, Paulo Henrique também. Paulo Henrique é, o, é dos reforços que eu tenho mais dúvidas se vai ajudar o Atlético, efetivamente. Porque um lateral ofensivo, sim, velocista, fizeram uma propaganda, sexto mais rápido do mundo. Não sei com, com que. É, como é que mediram essas Qual velocidades? É critério, aí. né? acho que mediram todos os jogadores de todas as divisões, aí, né? pô, peraí, esse é... Mas ele é um velocista, um jogador que apoia bastante, mas não se defende tão bem, enfim, fez a estreia dele lá, jogou 45 minutos, mas acho que Paulinho, Igor Gomes e Fux foram os que deram os melhores recados nessa partida, o Igor entrando no jogo bem no segundo tempo, o segundo tempo do Atlético foi melhor que o primeiro, até o time se desgastar um pouquinho no final e aí baixar um pouquinho a intensidade, a chuva também atrapalhou um pouco, mas é, o Paulinho deu sinais pelo que a Laurinha disse. É, ele tem do lado dele um craque, que é o Hulk, é, que ainda não fez um jogo padrão Hulk, voltou devagarinho nesse reinício de temporada. E eu acho que os dois têm estilos é, que podem, podem ter um complemento legal. assim pode, pode dar match. Até brinquei com essa expressão no, na transmissão. Porque os dois podem trabalhar de os dois podem jogar dos dois lados, os dois podem sair da área. E a gente já viu algumas movimentações nesse sentido no primeiro jogo. E a parte técnica do Paulinho, para jogar ali no quadrado ali da grande área, é, é melhor. É melhor do que os jogadores do elenco. Assim. É melhor, inclusive, que o Vargas, para mim é um cara que vai disputar mais diretamente essa posição com ele. Então, acho que os sinais foram muito bons e é ótimo que tenha sido assim. Porque a principal contratação, talvez seja a principal contratação para a temporada.
1: Jaime, eu fiquei com a sensação de que o Paulinho procurava o Hulk e o Hulk procurava o Paulinho em campo.
4: Também, e, e essa coisa da, da, do entrosamento, por exemplo, tem uma bola que o Paulinho dá, e, e assim, era aquela bola para o Hulk é, atacar a bola, ele esperou essa bola um pouquinho mais atrás, você vê que é uma situação de ajuste, quando o entrosamento vier, é, os dois que, que são muito bons jogadores, vão se entender muito bem nesse ataque do Atlético, essa dupla Paulinho e Hulk tem, tem tudo para dar rock, Rogério.
1: É isso. Agora, deixa eu te perguntar, ô, ô Carol. Você esteve no estádio, né, Carol?
2: Estive sim, Rogério.
1: É, eu queria, queria, como sempre, aquele testemunhal, né? Você esteve lá, pegou aquela chuva, pegou a chuva da uma, a chuva das três, a chuva das cinco, pegou todas as sessões aí. Você ficou naquele lado lá da arquibancada que agora não tem cadeira. Conta pra gente como é que foi a sua experiência no primeiro jogo do Atlético esse ano, como que estava a torcida, qual que era o ambiente que você encontrou, que é sempre legal isso.
2: Rogério, eu, tava, eu tava, não estava lá, não, eu estava naquela parte do, do meio do campo, ali, debaixo das cabines, mas me agrada ver a independência naquela parte sem, sem cadeira, ficou ainda mais raiz, né? Já perto do, do Mineirão ele já é um estádio mais raiz. Acho que aproximou muito a torcida. A torcida estava com saudade do Galo. É, isso eu, eu acho que eu posso falar como um todo, como geral, assim, da torcida do Galo. Então, ver de volta o Galo e voltar não só o, o futebol, mas aquela rotina de chegar no, no estádio mais cedo, encontrar amigos, ficar naquela resenha. Ontem todo mundo era especialista sobre todas as novas contratações do Galo, é, esse clima de estádio é, é maravilhoso e a gente estava com muita saudade disso, então o clima no, no Independência estava tava muito bom. Lançamento de música, torcida, mesmo com a chuva, né? tava, tava bem empolgada, assim, e e eu acho que foi uma, uma estreia muito boa, principalmente por isso. Rogério, é muito difícil avaliar qualquer coisa pro positivo e pro negativo com um jogo de temporada. Mas uma das coisas que, que já dá pra gente ver é, é que a torcida do Galo estava sentindo falta disso e que é mais um ano que vai estar tá fechadinha do lado do Galo. E dos reforços, Rogério, eu acho que o Paulinho foi o mais constante. Por quê? Porque ele foi. Jogou praticamente da mesma maneira o jogo inteiro e pôde jogar o jogo inteiro. Por isso que eu acho que a gente escolheu ele em maioria como destaque. O Igor Gomes, para mim, foi o que me deixou na dúvida, né? Entre dois e antes. Mas o fato dele de ter jogado menos tempo me fez pender para o lado, pro lado do Paulinho. E assim como Paulinho e Huff, eu acho que o e o é só uma questão de entrosamento também. O foi muito bem no jogo. E com o entrosamento chegando, essas duplas devem, devem melhorar ainda mais durante o ano. E o Edenilson, eu acho que foi prejudicado pela chuva, Rogério. No início do jogo, quando a chuva tinha dado uma amenizada, ele estava muito bem. Ele, ele deu um passe na entrada da área. Agora eu não vou lembrar para quem, de jeito nenhum, mas foi um passe lindo, que mostrou visão de jogo, ele mostrou movimentação. O time, o time do Galo iniciou a partida muito bem, né? Depois da chuva, eu acho que a gente ficou um pouco do jogo do de Edenilson, que é mais desse passo rasteiro, né? tanto de lançamento. Mas eu, eu posso falar que todos os estreantes começaram a estrear é, estrearam com o pé direito. E lembrar que a gente também, apesar de ser um campeonato mineiro, nós pegamos possivelmente o time mais forte do interior, né?
1: Então, o trabalho do Galo começou, começou bem, lá é, E eu
0: estava vendo... O Edenilson também foi, teve a mudança tática, né, Carol? Passou a ser como um lateral direito ali pelo lado direito, efetivamente. O Cudê até falou que não era bem isso, que ele não estava usando o Edenilson de lateral, ele estava usando como jogador de amplitude para melhorar o momento ofensivo do time. Mas ele tira o Paulo Henrique, ele coloca mais um homem de meio, o Igor Gomes, ali no intervalo, e ele bota o Edenilson do lado direito. Então, ele passou a participar menos da construção por dentro. Eu acho que isso também fez com que ele caísse um pouquinho de desempenho no segundo tempo.
1: Agora, Laura, eu estava vendo durante o jogo a imagem que mostrou da turma que não está disponível no momento, no Atlético, estava assistindo o jogo lá na Independência. Muita gente boa, né? Dessa turma aí que está no DM ou na transição para voltar, no departamento médico ou na transição para voltar, quem que a gente vai ver em breve para disputar a posição com esses caras citados até agora? Que tem aí, ainda, Kardec em recuperação, Mariano, Pavon, Arana, Igor Rabelo. Não sei, deve ter mais gente aí. Muita gente, né, Laura?
3: Eu acho que quem, quem, quem eu acho que a é torcida e que o time do Atlético sente mais falta, obviamente, é o Guilherme Arana, Zarate e Pavon. Eu tenho expectativa de ver o Zarat, Pavon, é, é. esse ano, pegar um, pegar um ritmo de jogo e conseguir mostrar o, refor o reforço que veio no ano passado, né, porque ano passado o Pavão de certa forma não conseguiu, chegou no meio do ano, não conseguiu ter aquela sequência de jogos e não encaixou ali no time do Cuca, né, então eu acho que eu, eu fico ansiosa para ver esses reforços, agora é, é saber quanto tempo de DM eles vão ter ainda pela frente, né, o Mariana, eu acho que volta já nessas próximas partidas, porque a questão dele é um desgaste físico, muito também por conta da idade. E aí, antes da partida, eu conversando até com o Fred Ribeiro, né, nosso setorista também no G.Globo, Globo, e a gente falava sobre essa lateral direita, né? Do Paulo Henrique, que já foi citado pelo Henrique aí, que foi dos reforços, aquele que apresentou, digamos assim, o um futebol mais modesto né, né, nessa estreia. E aí a gente estava cogitando a possibilidade até do CUDE improvisar alguém, né? Que foi quem estava treinando ali também na lateral, que era o, o Simone, né? Que é zagueiro de ofício e tem contrato só até o meio do ano. E eu falei com o Fred assim: ah, mas se ele colocar o Simone na lateral com uma contratação de um lateral direito, aí fica incoerente, né? Tem que, tem que botar o garoto para jogar. Mas eu acho que desses reforços é, mais próximos seria o Mariano, o Zaratio tem ainda acho que dois meses. De, de tratamento, lesão no tornozelo, mais, mais chatinha. E os outros são, já vêm de uma lesão mais séria, né? A Arana e Igor Rabelo, joelho, há mais tempo, cirurgia. Também não, não acho que vai ser um retorno rápido para esse início de Campeonato Mineiro e essa primeira fase da Libertadores não, viu, Rogério?
1: É, o Kardec já está recuperado da cirurgia, né?
3: Já, é, mas está em transição ele... ainda.
1: Aham, uhum. é. Enfim, eu, na hora que eu olhei o banco, o Henrique, Jaime, Carol, Laura, amigos que nos ouvem o podcast, eu pensei, nossa, o elenco do Atlético é forte mesmo. Olha os caras que estão ali para esperar, para entrar, né? É, é um elenco realmente bem encorpado. Acho que até em relação ao ano passado, o elenco está mais encorpado. Vocês concordam eu acho, não?
0: Eu acho que tem dois titulares fora, por lesão. Dois titulares que incontestes, assim: Arana titulares? e Zarate. Uhum. Arana é. e o Zarate vão ser titulares. O Arana é um lateral esquerdo é titular do Atlético. Claro, a gente precisa ver como ele vai voltar. A lesão dele não foi brincadeira, né? E, e o Zarate, o, o Kudê até já na entrevista falou, olha, tem alguns jogadores que já jogaram comigo, o Zarate foi campeão argentino com o Racing, sob o comando do Kudê, e esses caras sabem o que eu quero. E, e meio que deu a entender que o Zarate, quando estiver em condição, e ainda vai levar um tempo, o problema dele foi um entorse no tornozelo, até com fratura. Quando ele estiver em condição, eu acho que ele vai ser o cara do lado direito é o 4-1-3-2 que a gente tem falado, acho que vai ser o Zarate aberto na direita, com o Edenilson por dentro e o Patrick, que estreou ali meio na, na, na névoa ali, a gente não viu o Patrick em toda a sua, a sua todo o seu potencial nessa partida, porque ele vinha fazendo a pré-temporada no São Paulo ele chegou, teve dois dias de treino com, com o grupo do Atlético, foi pro jogo eu acho até que foi precipitada a entrada dele, e isso me pareceu bem claro ele fisicamente está abaixo, e é um jogador que usa muito a sua parte física e não tem como você ter entrosamento com os companheiros para o melhor jogador que você seja então acho que o Patrick também é um cara com potencial de crescimento e eu vejo essa estrutura muito clara na cabeça do Cude o Alan que fez um bom jogo como primeiro volante esses três à frente do Alan com o Zarate aberto à direita e Denilson por dentro e o Patrick pelo lado esquerdo Paulinho e Hulk que é um ataque inicial para o Atlético vai ter muita briga nessa dupla de ataque eu não acredito que o Hulk esteja numa briga ele é o craque do time Paulinho vai ter que concorrer com Vargas, com Sacha em menor escala, vai ter que concorrer com Kardec, dependendo da característica que o Cudê queira dar para o time. O ataque tem muita briga, mas o ponto de partida é Paulinho e Hulk, e o fato da gente destacar a estreia do Paulinho já é um ponto muito positivo para o jovem jogador que está vindo da Alemanha.
1: É, a família do Paulinho estava lá. Aliás, ontem eu estava olhando na internet, até para identificar cada um, tem a família em vários cantos, todo mundo, em vários cantos do mundo aí, a torcida realmente acompanha, participa e acompanha o Paulinho. Ô, Jaime, e até passo essa pergunta também para a Carol, vocês dividem aí. Eu não consegui entender direito o que, que o, o, o Chacho, né, o Eduardo Cudê, estava pedindo dos jogadores ali ao lado do campo. Ele ainda tem o um espanhol bem carregado, né? Ele estava bem agitado, bem molhado também, né, bem agitado. Mas eu não entendi direito o que, que ele espera do time. O que ele falou antes do jogo... É que queria muita intensidade, muita briga. Agora, o campo molhado é, traz limitações físicas, né? Carol, Jaime?
4: Eu, o que eu percebo é que ele canta o jogo o tempo inteiro, né? Ele canta o que ele quer que o time faça o tempo inteiro. Ele é muito elétrico. E, e isso o torcedor do, do Galo gosta. Né? O torcedor do Galo gosta desses treinadores que participam do jogo. E ele não participa com gritos aleatórios, não. Ele canta o jogo. Ele,
1: ele, é, eu... ele tenta
4: cantar o que o cara tem que fazer.
1: O pessoal estava contando até, oh, Jay, me lembrando aqui na redação do Globo Esporte pela manhã, é, a diferença em relação ao turco. né? O turco era bem caladão ali ao lado do campo. né? Argentino também, né?
4: Exato. E assim ele consegue cantar o jogo pro cara que tá pertinho dele. Por exemplo, quando o Patrick entrou, né? Dá para ele dar um grito ali pro Patrick, né? Os caras estão mais da beirada ali. Agora, o cara que tá do lado de lá, não consegue gritar com ele, né? Ainda mais que o dependência é cheio, né? É, até pro cara que tá perto é difícil ouvir, mas ele não para, não. Ele fica lá berrando o tempo inteiro e o torcedor do Galo gosta disso. Você chuva ah, junto
0: com os caras, né, Rogério? A gente tava tá é. lá da, da cabine vendo, o Cudê saiu ensopado, e eu até falei, isso tem um simbolismo também, né? O primeiro jogo do cara, ele quer tá estar lá tamo junto. junto. Porque... Tamo é estamos Junto. É Junto, né? Não vai meter um, uma capa de chuva, uma japona ali e esconder na casa Casamata ali no banco. Não, ele tá junto, ele é enérgico, ele corre junto. Ele foi jogador e era um jogador muito vibrante, né? Era um meio campista muito vibrante. me lembro dele especificamente no River Plate. Então, assim, é... eu, eu conversei com, com o D'Alessandro no Rio. É... A gente tava lá na cobertura da Copa. E ele falou muito bem do Chachokudê, trabalharam juntos no Inter em 2020, né, da interpretação que ele tem em relação à característica dos jogadores que comanda, ele entende muito rápido os jogadores, e ele citou que os jogadores gostam muito dele, que no Inter foi um, assim, foi um, um, um encontro ali natural, os jogadores assimilaram muito rápido e passaram a ser leais a ele muito rapidamente, isso se prova com os reforços que o Atlético trouxe, né. Os caras que, que o Atlético trouxe foram caras que trabalharam com ele e que não hesitaram em voltar a trabalhar com ele. Edenilson, Patrick, Fux, em um segundo momento. Então, assim, é, são caras que, que o Kudê conhece e que conhecem o Kudê e, por isso, querem correr para ele de novo. Isso é muito importante. Não é tudo, porque o Turco também tinha um vestiário na mão, isso era falado por todos os jogadores, mas se você alia essa lealdade, esse entendimento com a qualidade de treino, com a qualidade de montagem de time, você tem o que precisa. Né? Então, acho que isso já no primeiro, primeiro encontro assim, a gente já viu um CUDE vibrante e um time que a gente imagina que vai vá, vá trabalhar para ele aí a curto prazo já.
1: Bom, você vê, né, Carol, que o Henrique esconde a idade. Ele fala japona até hoje. Você viu ele esconde a idade. <risos> mudou? Agora... mudou. <risos> Eu agora, não sei o essa é é. graça
2: Mas... Exatamente. <risos>
0: É um casaco, é um, um casaco, casaco. mais grosso ali, mas que segure mais. Não sabia que era um nylon. tema tão antigo assim.
1: <risos> Olha só, ô, ô, Carol, é, pelo que você falou, você ficou mais ou menos perto onde estava o ali, né? No seu local na arquibancada era perto ali. O que, que você espera que o Kudê conserte em relação ao time do Cuca que terminou a temporada?
2: Pois é, quando, quando o Henrique falou... O Japão, né? Foi, a minha reação foi igual aquele meme da Nazareth, fazendo cálculos na cabeça, <risos> tentando buscar no meu, no meu vocabulário, o que, que era que eu não fazia a menor ideia do que eu estava falando. Eu
3: não fazia <risos> a menor ideia também, Carol. Fica tranquila.
2: <risos> eu, assim, eu estava eu tava perto, assim, bem perto do Kudê, e o, o Jaime foi muito cirúrgico no que ele falou. Ele é o tipo de treinador que tem as atitudes de beira de campo, que a torcida gosta. Assim. É um cara muito vibrante, muito participativo do jogo, sabe? A gente... Eu não sei te falar precisamente qual a influência que ele consegue ter ou não dentro do time, é, passando as orientações ali durante o jogo, cantando jogada. E Esse efeito eu não consigo passar. Mas para a torcida tem um efeito de que ele está tá sempre tentando, que ele está sempre querendo ajudar, que ele está sempre participando. Ele não está ali só assistindo o jogo. E, e isso, para a gente, é, é muito bom. Né? A torcida do Galo gosta dessas características de vontade, de raça. Não só em jogador, mas também em treinador. E o, a diferença do 2022 do Cuca, do time, né, que acabou a temporada, eu acho que vai ser o mais gritante para a gente é a intensidade. Eu fiquei assim impressionada com o início de jogo do Galo, jogando praticamente dentro do campo do adversário. O Caldez não teve paz para sair tocando essa bola com tranquilidade em momento nenhum do jogo. Nenhum, nenhum, nenhum. Essa intensidade o Galo conseguiu manter durante o jogo todo, mas não conseguiu manter aquele de início, porque é um início de temporada mesmo. Me lembra muito a exigência que o Sampaoli fazia, né? Pra gente ver algo que a gente já teve aqui, que era essa intensidade, essa marcação-pressão. E isso, eu acho, que vai ser a grande marca do, do time do poder. As boas jogadas, o entrosamento, esses vão vir com o tempo. Mas é muito importante, desde a entrevista dele, né? Antes do jogo, né? Que ele falou que a gente não ia ver tudo do Galo naquela, naquele jogo mas que uma coisa que a gente podia saber, ia entrega o jogo inteiro. E isso é o que eu espero do CUDE, do de exigência em toda partida. E quando você tem um elenco com a qualidade que o Galo tem, se ele se entregar de verdade todos os jogos nessa intensidade, a probabilidade de um resultado positivo é muito maior, porque a qualidade técnica do, dos jogadores do Galo vão fazer diferença o Galo perdeu uns gols inimagináveis, assim, ó, dentro da pequena área. Paulinho e Hulk perderam gols, assim. Não vai acontecer todo jogo, nas próximas vai entrar. E a tendência desse time é... é que a qualidade individual ganhe mais destaque ainda. Assim como foi com o Pedrinho, né? A gente falou pouco do Pedrinho aqui, mas fez um grande jogo o Pedrinho. Eu tenho a sensação que ele estreou de verdade pelo Galo nessa, nessa partida. No ano passado ele não pôde jogar tanto tempo. Né? Jogou oito jogos
0: no ano passado, Carol. Se você somar os minutos, vão dar dois jogos e meio. Porque ele sempre entrava, né? Ele não chegou a ser ah, titular.
2: Pois é. E aí, esse ano que ele jogou na primeira partida já foi mais do que ele tinha jogado. Mais no sentido de ter jogado melhor do que ele jogou no ano passado todo. Então, eu acho que essa, a marca desse galo vai ser a intensidade
1: e a entrega, Rogério. É, vamos ver, o Atlético está prometendo, né? E a comparecimento da torcida em grande número logo no primeiro jogo é o tamanho também dessa expectativa. Ô Laura, vou fechar aqui com você, em relação ao noticiário, o Atlético agora joga com o Tombense, né? Será domingo pela manhã, viagem... É, é sempre longa, né? Quando vai vai enfrentar o Tombense, né? Ou em Tombos ou em Muriaé, né? Onde o Tombense tem mandado os seus jogos. O, o Atlético pretende usar o time principal nas próximas semanas direto para pegar um ritmo. Você sabe, Laura?
3: O Rogério, eu acredito que sim, até porque são cinco jogos somente até o jogo principal nesse primeiro é, é, semestre, digamos assim, do Atlético, que é o jogo contra o Carabobo, né? É, na primeira na, na estreia da Libertadores. O jogo era no dia 22 de fevereiro. Hoje eu estava até olhando de manhã qual, é, quantos jogos seriam, né, qual seria o calendário. O Atlético tem ainda cinco jogos até esse jogo importante e o Cudê precisa dar ritmo, né? Esse ritmo Sim, e ó, essa sequência que a gente está falando cinco,
0: aqui. Cinco ah. podem ser quatro, né? que um é o Ipatinga a gente não sabe exatamente, exatamente o que vai acontecer, né? Se o Ipatinga... Eu acho que vai se resolver exatamente. rápido, mas logo depois do torneio bom... essa rodada é com o Ipatinga. Esse jogo não está marcado ainda. Tem esse embróglio oficial. Boa vircial, observação.
3: Boa observação, né? observação Henrique.
1: Quando, quando vai ser julgado isso, hein? Para acabar essa chatice, ô Laura, você sabe? O STJD Pô, quando Jair, vai julgar finalmente? Eu acho finalmente? Que essa
3: semana o STJD pode se pronunciar, né? Porque eles deram, eu acho que na semana passada ficou bem corrido, e para não prejudicar o início do campeonato mineiro, eles deram, é, decidiram pelo início do campeonato, suspendendo somente os jogos do Ipatinga. Mas tem essa semana aí que pode ser julgado esse recurso, né? porque o Betim também entrou com recurso é, em relação ao último julgamento do TJD mas eu acho que deve se resolver nos próximos dias também, acredito, para não prejudicar mais e não embolar tanto a tabela do Campeonato Mineiro, né? Então, até por esses poucos jogos, eu acredito que o Atlético não vai poupar, pelo contrário, o Cude vai querer dar ritmo e entrosamento para chegar bem é, mais maduro nesse jogo importante contra o Carabobo na Venezuela, né? E a viagem, como você sempre disse, para Muriaé é um pouco chatinha, logística difícil... O também se tentou levar esse jogo né, para Brasília antes do início do campeonato, assim como a América está levando o Clássico contra o Cruzeiro para Brasília, Também se chegou a estudar a possibilidade de vender o mando de campo e esse jogo sem Brasília. Na época até apurei com o Atlético, o Atlético de forma nenhuma ia se opor, pelo contrário, acharia até melhor por conta da logística, mas acabou que não rolou e esse jogo em Muriá, é em Muriáep. É só, no só estádio de Soares
1: de, de Azevedo, 11 da manhã, um jogo que normalmente o Henrique vai saber, que o Henrique também é da Zona da Mata, é, domingo 11 da manhã em Muriaé era para ser um calor absurdo, né? mas é. a gente está enfrentando um, um janeiro debaixo d'água, né Henrique?
0: Eu fiquei de férias em Juiz de Fora esperando o sol, Rogério. Não veio. O sol não, não se juntou a mim lá nas férias em, em Juiz de Fora. Não, uma, não pegou dias. praia.
1: Não, não pegou peguei praia,
0: praia. então. <risos> Vindo de você, eu não, não me ofendo, não. Porque você sabe o que você está falando, sabe que tem praia em Juiz de Fora mesmo. As pessoas não acreditam. Os <risos> Jogos do Galo. Tombense fora e patinga fora, que a gente não sabe se vai rolar. Democrata em casa, Cruzeiro fora, Patrocinense em casa. Aí... Então tem cinco, podem ser quatro, e um dos quatro, se forem quatro ou cinco, um dos jogos contra o Cruzeiro. Né? Que é um teste bem mais legal, mas um jogo com outra cara. Esses jogos contra os times do interior são jogos que o CUDE vai esmilhar, arrumar o time ali para poder jogar a Libertadores. Né? Então tem que aproveitar bem essa oportunidade contra o Tom Benz.
1: Valeu, então, Henrique. Obrigado também à Laura pelas informações. Valeu, Jaime. Jaime, você que vai narrar esse jogo domingo? Tombense e Atlético?
4: Não, não, não vou resto esse jogo, não, Rogério.
1: Está em outra escala, então. E quem está, com certeza, na audiência será a Carol Leandro. Vai acompanhar a gente. É, você sabe que a Globo, o Sport TV, o Premier, o Globo, cobertura intensa do nosso Campeonato Mineiro. Valeu, então, amigos. Estamos de volta, então, segunda-feira com mais uma edição do G Atlético. Agradecendo também a Denise pela edição do podcast. E agradecendo principalmente a você, torcedor atleticano, a temporada começou. Valeu, massa do galo, até a próxima.